0: 各位听众大家好，欢迎收听第二十集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。那么这一集的话，我们要来谈论一下这几个礼拜的时事啦。其中第一个最重要的就是奥运已经开打了，二零二零年的咳咳休整，二零二一年的日本东京奥运。呃、到录音时刻的现在是七月三十号晚上十一点多，到这个时间点为止呢。已经进行了一半。那么，自从我们国家从一九八四年以来，我第一次以中华队这个队名为名义所参加过的所有现代奥运来说的话，本届啦可以说的是，呃，近代奥运史上我们最成绩最，目前为止啊，奥运才比一半而已。成绩已经可以算是最辉煌的一届，哦，除了2004年的雅典有两面跆拳道金牌胜过我们目前的一面以外，为什么我会以最成功、最最精彩的一届来形容？就是因为我们这次的奥运项目在许许多多不同的竞赛单项里面都，都呃拥有可以夺牌的实力。那在一些已经打到决赛但是不幸落败的项目里面呢？呃，比赛的成分也非常的好看，呃，所以运动啊，运动是经济运动是很多时候是国家啦、民族啦，或者是社会的一个凝聚向心力的一个非常重要的力量，或者是是我们用一个数学的词来讲，就是最大公约数。呃，但是呢，本届奥运也不是没有它的一些争议啦。那相关的事项，呃，作为一个自媒体内容的创作者，我想我就不需要特别在这种时候一一的去列举我们本届奥运所遇到的一些社会的杂音或者是争议。但是我，我我所想要说的只是，嗯，记得。上个礼拜的节目，乔敏老师在跟我们分享。乔敏老师他也是曾经是在奥运培训队里面的成员嘛，哦，他那个年代只是后来他没有获选成为正式选手，但是他在上个礼拜的节目有跟我们传达了一个相当重要的观念。哦，虽然上个礼拜讲的是同志议题，比较不是竞技运动，但是我觉得这一个想法是。一体适用的，在竞技运动的场域上面也非常非常的有价值，是什么呢？他的那句话叫做：“让我们当一个好的观众，让我们学会对为别人的成就而喝彩。”哦，那这个其实不只是所谓的别人的成就，不只是我们中华队的选手啊，在当别的国家选手有好的表现的时候，其实如果我们也有办法，像是你在看奥运转播那些球评。为对方的好球，为对方的 nice play， 我、哦、为对方的一些精彩的动作、精彩的得分、呃精湛的战术，或者是特别有勇气的这些展现，如果你也可以为他们喝彩的话，我相信这才是一个真正欣赏运动，而且真正让竞技运动赛事有办法去改变到你个人的一个。比较好的契机啦，也就是说，我们在看大型赛会的时候，当然支持自家的选手一定是非常重要的。但是，呃，在我们的支持并不是盲目的支持，并不是因为纯粹出自于哦，譬如说这场比赛有我们中华队选手，我才去看呃，或者是说，因为这场比赛有中华队的选手，所以我们就一定支持他，一定要赢。如果他没办法赢下这一场的话，呃，他的一些小的缺失会被我们放大拿来检视，呃，他的一些过往的一些作为或或成就会被我们拿出来检讨，这是比较不需要的。呃，甚至于我会这样讲，因为刚刚我所讲这一届所产生的一些杂音，一些。争议和一些网络上面的乡民的批评，不管是针对选手，或者是针对我们的代表团，我或者是针对大家嘴巴里面最喜欢讲的协会，呃协会是东协西赌的那个协，呃，在对于竞技运动事务，或者是传统我们在讲的体育事务了，比较参与比较少的观众们，很多时候会对我们国家的一些。竞技运动的体制啦、啊，呃，选手的产生啦、啊，选手的后勤支源这些东西，一些待遇，一些选手尊严，一些国家队的选训组成，呃，产生许多的不满。那在这些对于现实状况不够了解的时候呢，很经常就可以很自然的把这些不满推卸到就是现有体制上面的缺点，然后现有体制又会被大家非常简单的概括为哦，全部都是协会。协会的问题哦，不管他这他嘴巴里面所谓的协会是指中华奥会，还是说体委会，还是说一些中华奥会底底下的下辖的单项协会哦，譬如说田径有田径协会，有脚踏车有自由车协会，羽毛球有羽球协会，网球网球协会这些东西。那在这些协会下辖，如果是各县市地方政府呢？以脚踏车来讲的话，台北市有台北市自由车协会。高雄市有高雄市自有车委员会之类这种地方性质的，他们全部都是在《国民体育法》和《人民团体法》里面所规范的一些、呃、民间的人民团体这样子。在这里的话，就不再去赘述说、呃、政府机关可以管到的东西，和我们这些单项或者是国家单位可以做的事情。哦、呃，这个在。许多其他的消息来源已经描述了很多，但是我想要阐述的一个现象是，呃，我们国家在派一些大型赛会的国手，不管是在做选拔还是在做培训，或者是这些教练团的组成的时候，就是大家很习以为常的一个做法了，就是用好像任务编组的这个形式，也就是说以单项田径。或者是羽球、网球，或者是脚踏车来讲的话，其实我们并没有一个所谓的常驻性的国家队哦。其实我们并没有一个最高殿堂的竞赛单位哦，选手培训单位。叫做国家队，并没有。我们的国家队组成其实都是所谓的任务编组，也就是像我之前在帮乔敏啦，在帮呃启明学长做访问的时候，大家可能听过有印象的，就是我们会针对一届亚运或者针对一届奥运，就几年一个期间，然后不同阶段的一个选拔或者是选训培训。那在不同阶段靠赛事越近的时候。会有越多的资源进来，那陪练员的成分会越来越浓缩，越来越精英。那刚开始培训的选手数量比较多，到后面越来越少这样子。然后最重要的一点是怎样？国家队的总教练以及针对这个赛事，呃，资源的相关人员，哦，也都是跟着这个 l e 走，两年一次的任期，或者是说一年或几个月这样子的聘任。也就是说，大家想，其实如果在最高竞技殿堂，我们需要一个好的选手，必须要几年才能够让他成熟。那他的这些资源人员是不是也应该是比较长期的？哦，如果或者是我们不要说长期好了。我们如果大家如果都能够同意说，最精英的选手，他的后勤资源团队、他的教练团队、他的医疗、营养这些东西都是。必须要全国最精英的人才来当他们的后盾。如果大家可以同意我这个论述的话，那我这边就要抛一个问题给大家去思考一下，就是你们想想看，全国最精英的人手有办法，他的职务有办法是接受，就是临时派任，然后一两年以内。任期就一定会结束，而任期一结束的时候，下一个任务不晓得在哪里的这种情况吗？讲更白一点，就是说，真的优秀的人才，通常在他的行业里面就是一个楼，拨一个坑，都已经有他该在的地位待，有有他该待的位置，有他该有的地位在了啊、哦。所以，你如果是一个任务非常临时性的交代下来，必须要人去进入到这个职缺的时候。试想，谁有办法练得武功高强，然后一天到晚就吃饱没事干，等着让你这些临时性的任务来征兆的。非常非常的难。哦、所以，然后再加上，如果在这些位置上面的人才，他不能够是长期针对一个单项去钻研，针对。一群特定的选手去准备，而是他的任务是必须依据一场比赛一场比赛的成果的好坏来决定他未来的工作是不是有保障的，甚至有这这可能是以就是总教练之类的的头衔才跟以上的论述有关。那比较下面一阶层的支援人员呢，他可能是不管这次比赛的成绩好坏，赛事一结束之后他。就面临就地解散这个命运。那如果我为了一个国家队掏心掏肺、抛头颅、洒热血，奉献我生涯中最精华的两年时间，或者是说用最高度的热忱，呃，拿百分之百的薪水做一百百分之一百二十百五十的这种心力的这种付出，但是你的这个付出对于未来是没有保障的。你的这个临时性任务一结束之后，你回到职场上，你面临的是下一次找工作的一个空转期，下一次建立你所有客户群的这个挣扎，然后面临的是你的所有同才在你想要原本做的从事的这个职业圈子里面，已经比你进步了两年的这种现状的时候，那如果是这样子的情况，我们国家。的经济运动还有办法去走到真的很高的境界嘛？啊，所以其实中华队在本届奥运能够得到这么优秀成绩，我觉得已经是非常了不起。当然，这可能也因为我们过去，比如说2017年四大运之后的这种呃体育改革，不管大家觉得它到底是有没有效果。啊、哦，当然还有就是比较新一代的新生代或中生代的教练，在概念上面比较开放，在跨项目上面比较愿意产生交流，哦，然后在传统的体系跟所谓的非科班的我们这种就是外面在民间自己起来的这种呃教练系统，能够有互相达到成涉及成长的这个作用，所以其实是可以看见一线曙光啊、哦，但是。当我前述所讲到的这些，真正试图去帮助体系内的教练和选手获得我们的国家队的荣耀，获得我们竞赛上面的呃成功的时候呢，慢慢的，这些所谓的旧势力和新的成员们彼此之间的界限就变得模糊化啊，所以当我们。当当观众们，当国人们和当这些我们讲难听一点，所谓的一日球迷，呃，看见自己不喜欢的这个状况，然后就一竿子打翻一船人士的，用用非常单方面的言语去批评哦，你们协会都怎么样，哦，你们救世力都怎么样的时候，其实你们也是在打压了这些，像我刚才所讲的，为了。自己所喜爱的项目，为了自己所崇拜的选手，为了我们所谓的一个单薄的所谓国家队的名号，而赌上自己职业生涯两年黄金岁月的这些人们，其实你们同时也在对他们的付出进行诋毁和伤害。所以，简单讲，其实批评是最宣泄情绪最简单，但是也最不负责任的一种做法。呃。提出没有建树的批评，呃，很多时候只是借由贬低他人来，好像给自己在社会上的存在达到一种好像反过来的肯定一样哦。因为我有本事批评你，因为我可以把你骂得很难听，所以我一定比你高尚，我我一定比你厉害。那在廖教练我个人的看法呢，我会觉得说，能够轻易讲出这种不负责任的批评。那可能代表你在这个社会上面也没有做过什么有用的事情，所以你才会需要借由这些批评，借由这些负面，对由借由这些对别人的攻击和贬低，来试图证明你比较厉害，试图证明你在这个社会上面是有用的，试图证明你在做一些对的事情或有有意义的贡献。换一个方向讲啦。我作为一个体能教练，其实我经常在思考一些精英层级的运动员的问题。虽然我目前为止我没有办法去带到很多真的是国手级的，或者是真的能够站上世界殿堂的世界级选手。呃，我自己也没当过国手。事实上，我曾经练出来的学生或选手里面呢，去当到国手的也有啦，但是，真正哪一个是因为我的训练而获取国手资格的呢？我想，可能从头到尾算算来算去，就只有一个而已啊！她是一个高中女生，她在某一年的自行车全国选拔、国国手选拔、亚锦赛的国手选拔里面，选到了青年组的国手资格，然后在那一年的那个项目也运气不错，得到了单项的铜牌啊！所以，我有办法去。真的说是我练出来的，而且在国际赛事上面拿过奖牌选手就只有那么一个。但尽管如此，哦，尽管我在业绩工作，我不是在学校机关里面任职，我不是全职在在体育班的选手，我也不是在国训中心里面拥有任何职务，但是我还是经常会以呃能够训练顶尖选手这的这种准备，呃，应该叫什么 readiness。Read 准备好自己的这种程度，来进对自己的一些，不管是专业的学士来讲，对单项运动的好奇心或钻研来说，呃，或者是对一些专项运动传统教练的情谊的心态方面，我都是朝着一个这个方向来准备。就是说，哪一天天上掉下来一个国手让我来带的话，我必须要有办法确保自己的能力可以帮助他。达到体能上的突破，达到真的是成为他的后盾，达到能够帮助他去在国际赛场上进步。如果我们在民间的教练业者没有办法对职自己有这样子的一个期待，然后如果我们在碰到一些一丝丝的机会的时候，我们没有办法主动的跳下去。提出我们的帮助，或者是如果我们身为竞技运动爱好者，但是在一些比较全国等级的赛事，譬如说单项锦标，譬如说一些甲组社会联赛，哦，譬如说全运会两年一次各县市的选拔，如果这些赛事我们没有去参加的话，那是问你要如何去冲撞、去改变？现有体制，不要说冲撞改变了、啊，你连对现有体制的认识都还不够深刻。那在不认识的情况之下，你又有办法提出多好的建议呢？啊、哦，这个是我觉得还是回归到刚开始所讲的，学会做一个好的观众。啊、哦，英文有一句有一个单词叫做 appreciate，appreciate 的意思除了是感谢以外，另外一个就是有办法去怎样？有办法去认同它的价值。我的意思就是说，希望大家能够用 appreciation 的这种概念去看待每一场精彩的竞技运动赛事，用 appreciate、用感恩、用感激的心态、用赞赏、用赞赏的这种眼光去看我们的选手，去看我们的体制，看我们每一场精彩比赛背后所需要做出的一些牺牲和奉献。多学习，多关怀，不要只是每四年一次跟着人家凑热闹，然后单纯只是因为我可以和全台湾人一起参与，为这一场赛事在同一个时间点为同一个人加油的那种好像有归属的感觉，我跟大家站在一起就只是因为这样子而已。那比赛过后。这没有在实力没有在德得,得牌竞争圈子的这些选手，他就自动被人家淡忘。那在四年下一个四年或者下一个三年之之前，我们对于每一个运动赛事的专注度也跟着下降。那甚至自己也不参与一些竞赛的，不管是实际下场。作为选手，或者是身为工作人员、身为后勤团队，去协助做一些付出，协助以自己的行动去影响、去改变我们这个伟大国家的一些呃赛事的生态，就真的会对本届的这个精彩成绩会来讲会有点可惜，也就是说没办法延续。那第二个时事的话题其实是比较是我个人的经验了，我不知道别人有没有碰过一样，对，就是最近几个礼拜发生在我自己身上的，我的个人的脸书的呃账号啊，被好几个算起来应该有三个了，是看起来疑似就是那种要推直销的陌生讯息丢进来，有一些可能就说嗨你好，我看见你好像也是对个人的体态有,有有有在注重什么，然后就没下文了。然后是一个没样的那个头像，可能就是想要引诱我们这种恶心的男性、这种色规的心态，被他引诱去点点看，然后去跟他聊天哈啦，然后促使一个对话吧。啊，这个我就没有理他。然后另外一个是很好玩，是我在支持的选手啊，他呃，其中一个赞助商是某直销产品，那他在帮这个直销产品的呃商品进行一些曝光的时候，为了捧场嘛。我为了帮他提供一些贴文互动人气，我就在底下随便留一个言说：“我也想吃，我也想试试看。”啊，结果就忽然有一个在做该品牌的这种下线的，就敲我说：“听说你对这个产品有兴趣。”然后就开始贴这个贴那个产品照片，这样子也是一样试着想要卖我东西。然后第三个更好玩，就是从来也不认识的，也是一个用一个妹子的头像，然后就刚我我就直接念。我就直接引用他的内容，好，他说：“你好，我现在正在考核金牌教练。什么叫做金牌教练的考核？我也不知道，我没没听过。我自己当教练快要十年以上的工作经历了，我没有，呃，这个讲法有听过啦，碰过这这个招数，这个话术，我碰过不少次。但是在我们自己这个圈子里面，我还没听过说哪一个教练在上上线在职场上正式认职的这过程中要通过。”这么严苛的考核，怎么考核呢？需要帮助十二位朋友成功的去改变体态，然后他开，他后开出的这种 range 是需要减重或增重三到十公斤之类这种目标。如果有需要的，呃、如果有认识身旁怎么样怎么样可以介绍给他这样子。那想当然，而这个就往后就是要开始卖一些产品，要呃，号称可以帮助你增肌啊、减脂啦、啊，然后帮你怎么规划你的饮食，怎么吃，就是卖东西嘛。那我的一个很自然的联想就是，可能哦，这个跟我们最近台湾最近国内的这种三级警戒的这种，呃，武汉肺炎的疫情啊，有很大的关系。那么大家没工作了，没收入了，所以自然而然就跳下来做直销。那其实如果大家是新建厅这个频道，或者是最近的三五年来才开始有运动习惯、健身习惯，慢慢开始熟悉这个圈子、这个领域、这个产业的话呢？哦，你们各位可能有所不知，这类似这样子的风潮以前也流行过。像我上过节目的嘉华教练呢，他就跟我讲说，在他刚开始任、呃、踏入健身教练业的时候，曾经有一一度就是这样子，有很多所谓自成教练的人，其实都是都是在做直销。然、哦、后他们有一些店点，可能也是就是直销产品的这种推广处。那甚至是因为他们在卖食品，他们在卖他们所谓的营养的课表的这些人，也都自称教练，也都自称可以帮你规划训练，夸张到当时的健身界有很多教练本身自己不喜欢叫自己是教练，因为他们觉得教练这两个字被这一群人给弄臭了。那个时候，很多教练开始自称为老师。好、哦，那。基本上，其实直销品牌的对于在在台湾的运动圈子里面，算是一个不可忽视的存在了、啊呃。包含许多重大的这种赛事、哦，我自行车也好啦，高尔夫也好，很多的项目，其实你都可以看到一些呃国际知名知名品牌这种直销品牌这种赞助。那其实我个人认为啦，任何运动赛事。的赞助商，他如果能够踏出是这个运动的小框框，这群人围在一起自己玩的这种小圈圈，能够踏出去，如果可以，不用是这个单项运动的器材、人身部品、杂志、媒体的赞助，能够是有一些业外的其他品牌进来的话，全部都是好事。要辆脚踏车为目为例子的话，我会希望我们的赛事不会只是哦车架厂啦、轮组啦、卖车衣、车鞋、安全帽、太阳眼镜的这些在赞助嘛。如果可以有，一些我们呃连锁超商啦、卖面包啦、哦饮饮料的之类的这种品牌可以进来，才有办法有效的去打破。我们这些单向都是自己人的圈子，小圈圈围在一起，自己人跟自己玩的这种现况啦。所以，如果从推广的层面上来讲的话，这是一个很值得乐见的现象。重点是在于，其实直销模式也是一个正当的商业行为啦。呃，我想可能。一直以来所累积的一些比较不好的名声，可能是跟就是销售人员的报酬计算方式有关了、啊。因为在某一些直销的模式里面，它不只是自己所卖的业绩抽成这样子而已，也许也跟我们。呃，连锁教练业的这个抽成的情况有点类似，你的总金额要达到某个坎以上，你才能够有比较优惠的抽成比例，或者是说，呃，如果你的下线它的销售的数字也可以灌在你自己个人的团队业绩里面啊，借、哦、由下线的成绩可以提高你个人的收入，也就是说，玩法全部都是因为不良的管理所产生的啦不良的。参差不齐的人才，而、呃、在这个行业里面所产生的那其实，啊、呃，这个很难翻转，但也不会没有办法去代表说整体它的产品的品质好或坏，只是说呃，我自己个人我曾经研读过国际奥会的两年制的竞技运动营养学位，但是就算读完了这两年的学成之后呢。我依然自认为运动营养是一个非常哦，所以非常需要实际操作的这种呃经验才能够去掌掌握的好的一个专业领域啊。那这个时候就与我们的国家的法规有一点抵触了，就是说，当你在提出建议说哦，你怎么样的训练搭配，怎么样吃的时候，这个怎么吃其实就是一个游走在法律。边缘的行为，因为根据我们国家的法令，你要做饮食的规划，你要做菜单的安排，这些东西就是必须要有营养师执照人才可以做。所以，当我们去从训练前怎么吃，训练后怎么吃，训练过程中怎么补充的这些话题，慢慢的偏移到你日常生活作息的三餐，你吃的种类，你所饮食摄取的时间，这个时候其实我们一点一滴的都在试着去踩那条法律的底线哦，其实这个是。在我个人认为是蛮要不得的哦，这也是为什么，就算我学了两年之后，我基本上还是不太对我的学生的一些饮食补给上面太过主动的去提出建议。那简单来讲，如果你是教练身份，你不是具有营养师执照的人的话，你连累积实作经验都不要想了哦，你连实际操作人士你都可能没有办法。如果是他真正手法，小心谨慎的话，哦，都没有办法去做到。所以更不用说，如果你只是透过了几个礼拜，哦，几个月的一些产品使用这种呃内部教育，那就开始充满自信的去向你的，去向你所招募的这一些可能的潜在客户，去跟他们推说这个、可以，那个可以。哪个东西很好用？因为什么原理？呃，因为一些什么荷尔蒙的机制？因因为你的这个个人的需求？呃，因为你的性别？因为你的运动量什么？我比较对于呃，运动业界直销的意见，可能是在于这个地方了，所以要相当的谨慎，并不是说真的想要直接对这些品牌提出一些批评，而是。可能也是当一个故事讲讲了，告诉各位，就是这种事情，就是跟任何的训练潮流都一样，也跟时装流行的潮流都一样，十年河东，十年河西，流行的会消失，退流行的又会重新卷土而来啊，也不是第一次被人家这样玩了。那第三个话题就是要讨论到前几个礼拜好综合格斗界的一个盛事啊，那个。轻量级的 UFC 关键大战，钻石 Dustin Poirier，Dustin the Diamond Poirier， 跟恶名昭彰的嘴炮魔王 Conor McGregor 啊、uh, c o n e r the Notorious McGregor， 他在擂台上面自己的绰号就取成恶名昭彰 Notorious， 那他的嘴巴嘴巴真是非常的贱，在参赛过程中都会把。对方的国籍啦、教练团队啦、家人啦，什么全部都嘴过一轮的。他是一个非常善于使用心理战的选手。那这场比赛发生了一个很特殊的现象，在第一回合，我中了格斗每一回合是五分钟，在第一回合的最后几秒钟的时候呢 ，Conor <笑> McGregor 在这一场比赛踢级使用的分量非常重的左脚。在某一次出拳失手之后，往后回踩要稳定重心的时候，他的左脚脚踝，然后脚踝上方的胫骨和腓骨忽然断裂，就是用一个非常诡异的方式断骨头，自己把自己的脚踩断这种形式结束了这场比赛，然后被医生判定无法再继续比下去，所以就是 Dustin p o y e r 拿到了第三场，他们他们训练局的第三次比赛的胜利这样子。那当然。针对他的脚为什么会断，在赛后也有很多不同的消息。Dustin p o i e r 认为是他在某一次踢及他的小腿膝盖的时候，呃，他接受 Conor McGregor 在踢的时候，他感觉到那一那一下的力道有点不太一样，所以他认定那一下 Conor 自己有受伤，所以他踢完那一脚，他也很嬉皮笑脸的用手指他的脚说：“啊哈，你看你你受伤了，对不对？我知道这样子。然后”那 Dustin Poirier 认为是那一下踢裂了。那 Conor McGregor 他自己个人讲法是说：“我。”比赛之前我就已经有疲劳性骨折什么这些的东西，然后当然啦這，这是一些官方管道上面的说辞，但是国内其实有一些在参加亚洲区的 One Champion 选的选手、哦、他们提出了一些非常特殊的观点，就是说 One 的系列其实在呃。竞争的程度上面其实也跟 UFC 差不多，它只是比较没有那么有名而已。但是在 One Championship 的选手比赛，好像几乎没有碰过选手把自己脚踢断这种事情。反观我们如果过来看全世界首屈一指的 UFC 的话，它历史上就曾经发或发生过这种脚骨断裂的事情，历历史上就发生过四次，而且两次是在今年啊。所以那个台湾选手就提出了这个问题，就是说。呃，为什么 One Championship 的选手骨头好像比较强壮？为什么 u s c 的选手都会踢断腿？所以这是一个非常有趣的议题啊。那我个人所做的一些猜测，后来也搜寻了一些资料，从旁可以佐证我的想法，就是因为因为 u s c 的这种呃量级制，他们是允许在赛前用脱水去减重的。哦，就是坐在，不管是泡在一个热的浴缸里面啦、啊，然后出来之后再继续裹着毛巾继续出汗，或者是我在三温暖里面，在烤箱里面烤个三四十分钟这样子的情况，用出汗脱水的这个情况去达到体重成功过磅。哦，这个做法在完全品其实是被禁止的基本上他们所采取的策略是。靠近比赛很近的时间才过磅，而且要去进行验尿，要对尿液的一些矿物质的这种比重、盐分的比重去判定你有没有偷偷使用脱水策略。那 e o c 的话呢，它是比赛前一天的早上过磅，所以过磅完之后，你有超过一天的时间可以慢慢的吃喝，去把自己身体的体重补到脱水以前这种水准。那为什么这个做法会对骨骨质健康有关键性的影响呢？其实。我们人类的骨头，它不是就是一个死的东西，它是活的组织，它随时都有生成和破坏。哦，成骨细胞和破骨细胞，随时都在试图取得取得一个平衡。哦，当你的骨破坏的程度超过骨质增生的时候呢，那我们的骨头就会变得比较脆弱。啊，它看起来可能一样粗一样大，但是它可能密度会比较小。那这是。还有一个另外一个重点，就是说，因为它也是一个健康的活的生理组织，所以其实活的骨头它的成分大概三分之一左右是水分，所以当我们的运动员要必须去做一个脱水减重的时候呢，许多时候他们会脱水降体重，达到体重原本体重的百分之五这样子大的比例，也就是说三四公斤。五公斤或者甚至超过以上都不少见啊！但是让我们去想象一个健康的成年人，他的血血液的量血容量、血浆容量可能就只有五公升上下的话，所脱去这些水分绝对不会全部都从血液里面来，对不对啊？虽然排汗是直接从血浆脱出来的，但是你就是没有那么多的水分在血液里面可以给你排除，所以这些水分要从哪里来？都必须要从你的肌肉组织，要从你的内脏，要从你的脑，要从你的皮肤，和要从一些关键的身体的其他部分去把它给挤出来。所以骨骼是不是也包含其中？有可能哦。然后再加上，其实排汗啦，以排汗作为策略降体重，是在过磅之前最后一个阶段的，呃，不得已的手段。在最后一个阶段，大家。习惯会采用的做法，哦，如果你平常的 walk around w a y 就是你平平平常训练、正常饮食的体重，跟你参赛过磅的这个量级真的差太多的话，在整个训练营中间，可能你都必须要经过一些非常严格的饮食控制。哦，在大量运动、在大量训练的情况之下，有很高热量输出的需求的情况之下，你在饮食吃进来的热量反而要进行限制，有一些赤字才能够成功达成减重啊，对不对？啊、哦，所以其实对于骨骼健康上面来讲的话，热量摄取的低下是一个非常要命的风险因子。不是说你晒太阳晒够有维生素 D， 不是说你吃钙片有吃进钙质进来就一定不会有骨骼受伤的问题哦，不见得。热量摄取的低下也是骨密度的一个非常重要的关键的影响因子。然后还再来第二个就是我们刚刚所讲到说。排汗脱水是最后一个步骤，在排汗脱水之前的几天呢，哦，大概一两天的情况，哦，应该说一整个礼拜啦，选手就习惯用一个所谓叫 water loading 的方式，就是大量喝水，哦，喝很多很多的，甚至是可能是就是蒸馏水。只有喝水而已，他们不是摄取那种有含矿物质、电解质的运动饮料，而是喝水，喝大量的水。大量喝水，为了我们人体为了达成一个平衡，它就会排尿嘛，大量的排尿。结果如果在赛前过磅的前两天开始，我忽然把这些大量的喝水量瞬间终止，就是回到原本正常的习惯，人体的这个大量排尿的这个机制啊，它其实是有一点延迟效应，的，所以。当我停止喝那么夸张的水量的时候，我身体自然的排尿机制会继续延续一个一天两天这样的情况。所以光用尿的就可以把自己身体里面水分排除很多。那我们肾脏并不是这么完美的机器吗？它在排除多余水分的过程中，它还是会有一点矿物质和电解质的排除。所以当我们在用很多很多的水，你想象好像在冲我这个身体的时候，你也冲掉了很多非常关键的这种钙离子。那。如果我上厕所就可以把我身骨子里面的钙给排除掉的话，那我们钙离子又是维持肌肉收缩能力、维持一些内脏脏器正常功能运作非常重要的一个呃关键元素、关键的离子元素的话，那这些钙要拿里来？我、哦、人体的恒定机制其实它是会透过噬骨细胞把骨头吃掉，去从骨头里面去拿这些钙出来用哦，所以。你想想看，如果我们用 water loading 这种方式去，在最后在在排汗之前，就已经先让我们的骨头有可能会被弱化的前提之下，然后在最后一刻，我们再进那个三温暖。是不是真的有可能就是把你的骨骼就是呃造成非常严重的破坏？那如果你在训练的过程中就已经产生了一些压力性骨折，那、呃、这个时候就非常要不得了，就很可能让你在比赛中间真的去造成这种致命的损伤。好，所以以上的三个题目就是本集碎碎念所想到的这种比较符合时事的议题讨论。呃啊，对了。在节目最后，其实这个开始前要讲，就是我最近在看我的 SoundCloud 这种播放的数据啊，有发现一个很特殊的现象。因为我是中文节目嘛，当然收听率第一名台湾，第二名高的国家竟然是美国、欸，哎，不是新加坡，不是马来西亚，不是这些讲华语的地区，是美国。所以我，我我很想跟这些美国地区的听众朋友们稍微呼吁一下，跟你们打个招呼。然后，顺便我也想要了解一下，就是说。你们都是分布在哪几个州？然后你们个人在玩的运动是什么？哦，因为美国的这种业余和职业运动的这种生态，可以获利的空间和一些私人机构专业度都是比台湾高高上许多了。然后也相信也有很多可以我们效仿的对象。再加上一样作为民主制由国家政体的话，美国是全球所有国家所追寻的标杆，所以我很想。呃，了解一下說，说呃，在美国这种不管是学生，學不管是学生运动啦、啊，或者是业余运动，或者是当然，如果可以有更多更深入的职业运动的相关的呃知识交流是最好的。所以，如果你们可以。稍微留个言，不管是在脸书、在 IG， 或是直接在我的呃各个播放平台里面跟我打声招呼的话，我们认识一下啊。那将来如果有机会，也许可以搭上线做跨洋录音什么东西啊，这也是非常有趣的一个呃非常令人期待的一个前景了。啊，就算你可能觉得说哦，我我不我不是可以上节目的这个料，你也可以，我们就是相见欢一下嘛。呃，透过透过留言的机制，让我知道一下你们是谁，呃，让我是或者是让我知道你们想听什么东西，然后，也许更重要的是让我晓得，哎，你们是透过什么样子的平台知道我的？为为为什么会在遥远的美国也可以听到 S S E 去年班唐汉调教练嘴嘴念？好，那当然了、啊，最后也会稍微呼吁一下，我们的节目有募资平台上线了哈，详细的那个月付制小额募款的链接，我会在熊 n 洞里面会呈现出来。那如果你希望以不是金钱的方式来支持我们的话呢，欢迎按赞、留言、追踪和订阅。哦，尤其是向更多你认识的朋友们，认为你认为他会喜欢这个节目的朋友们，推荐介绍我的节目，那就是对我们一个最大的鼓励和支持。好，以上我们下个礼拜的训练漫谈呢，会是非常精彩的一集。上周已经做过一点预告了，今天就不再讲。让大家稍微心再养一周，下个礼拜再见，拜拜。